1: That's ChumbaCasino.com.
2: No terms 18
1: Toda a comunidade internacional reagindo a esses ataques, anunciando mais sanções à Rússia, depois dos primeiros ataques durante a madrugada e agora também, segundo porta-vozes, integrantes do próprio governo da Ucrânia, destacando mais um ataque da Rússia já na manhã desta quinta-feira. Pontualmente 10 horas. A gente segue nessa edição especial do nosso Jornal da Manhã. Então a gente confirma e continua transmitindo e trazendo outras informações com toda a nossa equipe de reportagem, então só confirmando o horário 10 horas. Repita. 10 horas. Rede
3: Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento. Loja E100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja E100. É solução completa.
2: Aqui nas lojas 100, tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Bicicleta, cola e alumínio. Eldora, ar 29, 21 marchas e freio a disco. Nas lojas 100, só 1.698 à vista. Ou em 10, de R$ 169,80 por mês, sem juros. Aproveite. Condicionador de ar TCL Split Inverter Frio. 9.000 BTUs. Nas Lojas sem, só R$ 1.898 à vista. Ou em 10, de R$ 189,80 por mês, sem juros. Preço baixo mesmo é só aqui nas lojas 10.
3: Jovem Pan Morning Show, oferecimento. Loja e sem, preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e sem é solução completa.
4: Show, Vai.
0: Bom dia para você, minha excelência, nesta quinta-feira, iniciando aqui na Jovem Pan News o nosso morning show. Hoje de uma maneira absolutamente diferente, visto toda a cobertura jornalística da Jovem Pan News em relação aí à invasão de Putin... Uh contra a Ucrânia. A gente vai acompanhar justamente todo esse assunto, todo desenrolar, as consequências políticas dessa história aqui no Morning Show, mas hoje você nos acompanha pelo YouTube e pelo rádio, não pela TV, nós estamos com uma transmissão de todo o jornalismo da Jovem Pan News. Vamos começar então o programa de hoje, porque o programa promete, hein, Vini? Porque nós estamos Muito. numa situação que é o seguinte, tá terminando a pandemia e começando uma guerra, certo? A situação tá bem tranquila para quem mora nesse
5: planeta. Exato, e a guerra começou para valer, né, Paulo? A gente, os brasileiros hoje que acordaram, acordaram já com, com essa notícia uh, dos, dos tanques e dos bombardeios lá na Ucrânia, né? A população de Kiev, capital da Ucrânia, já fazendo fila nas estradas, né, Paulinha, para deixar a região. O Putin, presidente uh, russo, confirmando que não vai uh, recuar, dessa guerra e nós já tivemos agora pela manhã declarações aí do presidente da Ucrânia também, do presidente dos Estados Unidos o Joe Biden, tivemos algumas conferências aí com o Caotan e nós vamos repercutir tudo hoje aqui no Morning Show.
0: Paulinha, pra galera participar hoje do programa, qual que é a hashtag?
6: Hashtag a guerra, e se a gente tem ouvintes na Ucrânia e na região que queiram mandar aí a sua notícia através da nossa hashtag participem aqui com a gente hashtag a guerra
0: muito bem, vamos começar então o programa de hoje justamente repercutindo um pouco dessa história, porque foi na madrugada, certo? Vini? Exato. Na madrugada de hoje, justamente, que Vladimir Putin autorizou aí o início de uma guerra contra a Ucrânia, a invasão, os vídeos são chocantes, né? Para quem já teve a oportunidade de recebê-los no Zap, é inacreditável a quantidade de mísseis. Dizem que é uma guerra entre aspas organizada, né? Não sei se dá para crer nisso, né? Que são mísseis aí que que vão atingir pontos específicos de interesse justamente russos. Mas guerra é guerra e com certeza nós já temos inclusive computadas algumas mortes de soldados ucranianos que perderam as suas vidas. E nós vamos continuar justamente acompanhando. Teve o rompimento das relações diplomáticas uh, logo cedo pelo presidente ucraniano em relação à Rússia, adotando inclusive lei marcial, Paulinha, uh, e o Putin ameaçando, e isso, isso que me preocupa bastante em relação ao nosso país, ao Brasil, como é que vai ficar o nosso posicionamento. Porque ele foi bem claro, o Vladimir Putin, qualquer outro país que meter Interfira. o bedelho nessa história... Vai terá ser. consequências. Que consequências são essas?
6: É, isso foi perguntado até para o Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN. A gente acompanha essa coletiva de manhã aqui na Jovem Pan. É, ele informando que haverá reforço aí é, desse corpo né, da OTAN, mas não exatamente dentro da Ucrânia. A Ucrânia não faz parte da OTAN, mas faz fronteira aí com países aliados. Então, a preocupação da OTAN é proteger esses países aliados e também que esses conflitos não respinguem ali, acabando sobrando aí para quem está ao lado da Ucrânia, mas também é mostrando uma posição de união é, e retaliação à Rússia. né? Então, de ali, ó, estamos unidos aqui na OTAN contra isso que está acontecendo. Inclusive, o secretário-geral da OTAN trouxe essa informação de que a inteligência da OTAN já tinha é, há meses trazido aí essa questão da vontade da Rússia de fazer essa invasão e ele fala que o Putin, na verdade, ficou encenando que teria conversas diplomáticas, mas intencionando realizar aí essa invasão e, inclusive, criando, encenando também é, motivações para isso. né Então, a gente trouxe aqui alguns pontos de que o Putin talvez ali já estivesse... É, ensaiando, criar motivo para justificar uma invasão para justificar um Paulinha, ataque nesse, momento, nesse exato forma. momento
0: o vice-presidente da república Hamilton Mourão se pronuncia sobre esse ataque russo à Ucrânia e nós vamos ouvir ao, ao vivo aqui na Jovem Pan nacional
4: de não intervenção, de assegurar a soberania né? mas por enquanto nós não temos nenhuma outra coisa a fazer além disso aí né? vamos ver o que, que vai emergir aí das reuniões do conselho de segurança da ONU porque senão a ONU também perde sua razão de ser os né?
7: organismos ah, a gente não vai adotar algum posicionamento?
4: Isso aí é um assunto que tem que ser discutido entre o Ministério de Relações Exteriores e o Presidente da República. Né? Então, não. então, aí eu não sei, eu não sei. É? O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então, o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano. Isso é uma realidade.
7: Tem preocupação com os brasileiros que
4: ainda estão lá, não? É lógico, tem preocupação com todo mundo. E isso vai ser uma confusão, se, há, se realmente essa invasão ela prosseguir da forma como está ocorrendo. Vai haver um êxodo em massa dos ucranianos, é um povo, uma nação de 40 milhões de habitantes, na direção da Europa Ocidental, o que vai ser um problemão aí. Está né? bem? Isso é uhum.
5: O Putin era alguém da visão dele, ele buscava a paz.
8: Estava tá errado?
4: Guilherme, eu não comento palavras do presidente, tá bem? Ele foi mal um assessorado nesse caso? Também não sei, eu não estava lá para saber disso, tá bom? Bom dia, gente.
0: Muito bem, nós ouvimos aí justamente um trecho da entrevista coletiva de agora há pouco, ao vivo, justamente, uh, do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, com falas fortes, né, Vini? Dizendo Sim. claramente: o Brasil não está neutro nessa história. O Brasil condena a, condena invasão, a invasão ao território ucraniano. Isso não é a posição do presidente da República, Jair Bolsonaro.
5: Pelo menos não foi, por enquanto, uma fala tão firme e forte quanto essa do Mourão. Pois é, na verdade ainda não existe uma fala, um posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos no aguardo. Daqui a pouco a gente vai mostrar alguns posicionamentos, algumas falas uh, dos presidenciáveis. Todos eles condenando esse ataque da Rússia à Ucrânia. O que a gente tem o que a gente teve na verdade, né, Paulo, recentemente foi a visita que foi uma visita polêmica também do Bolsonaro à Rússia, o um encontro com o presidente russo Vladimir Putin, aquela fala do Bolsonaro também uh, manifestando solidariedade à Rússia, mas agora, né, que nós te teve até aquela polêmica também do Bolsonaro uh, no momento que ele chegou, a, o, o presidente Vladimir Putin retirou parte das tropas e aí o Bolsonaro até fez aquele tweet coincidentemente ou não que acabou virando é, um meme sobre a presença dele ali na Rússia, ter evitado um pouco ali essa questão, essa questão da guerra, mas agora a gente precisa saber qual que vai ser realmente o posicionamento uh, do Brasil com relação a este conflito. E nós temos também, Paulo, o, as imagens do, do, das primeiras horas desta guerra que se iniciou na madrugada e o Fernando Martins vai trazer os destaques para a gente.
9: Nesta madrugada, registros de explosões e avanços militares foram feitos em vários pontos da Ucrânia. Isso ocorreu depois da autorização dada pelo presidente Vladimir Putin. Segundo ele, quem tentar interferir ou criar ameaças para a Rússia terá imediata resposta com consequências nunca antes experimentadas na história. Em Kiev... Pouco tempo depois, sirenes de alerta avisavam os moradores, ao amanhecer, sobre a tensão e possíveis riscos. Em resposta, o presidente Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, pediu calma mas instaurou lei marcial em todo o território. Ele disse que a população deve ficar em casa se puder. Afirmou que o exército está trabalhando, bem como o setor de defesa e segurança. Zelensky pediu que não haja pânico e disse Nós somos fortes, estamos prontos para tudo. Vamos vencer todos, porque somos a Ucrânia. Os relatos apontam ataques em instalações militares e aeroportos. Os russos dizem que civis serão poupados, mas já há relatos de mortos nas primeiras horas. Pelo mundo, diversos líderes pedem a parada imediata de todas as ações militares russas. O presidente americano Joe Biden disse que o presidente Putin escolheu uma guerra premeditada, que trará uma perda catastrófica de vidas e sofrimento humano. Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, disse que o Reino Unido e os aliados responderão de forma decisiva.
0: Muito bem, gente. Está aí a reportagem do nosso Fernando Martins, contando um pouco do que foi a madrugada. E, nesse momento, a Rússia avança, justamente, Vini, é, no processo aí de ocupação do território ucraniano. Cada vez mais. aí Nós vemos, inclusive, algumas imagens já circulando na internet do avanço russo. E, em relação à Ucrânia, eu vi uma imagem hoje de manhã que me chamou bastante atenção. Todos os aviões, Paulinha Carvalho... É... Uh, os, os voos né, ao redor da Europa e um verdadeiro uh, isolamento ucraniano, ou seja, nós não temos aviões, nós não temos nenhum tipo uh, de cobertura aí, uh, de, de aviões uh, em território ucraniano, visto que o país está absolutamente isolado. E teve uma história muito uh, curiosa hoje de manhã, que foi a divulgação do vídeo dos jogadores do Shakhtar Donetsk, dentre outros times ucranianos, jogadores brasileiros,
5: pedindo ajuda, né? porque se não tem voo, é, tem não uma... dá para sair, sair do país, país e os caras estão
0: lá no meio do Tem uma
5: informação de agora, Paulo, que o campeonato ucraniano está suspenso. Né, e os, vários jogadores brasileiros estão fazendo esse, esses vídeos com pedidos de ajuda. Nós temos um desses vídeos até para exibir, de, de um grupo né, de jogadores que acabaram aí se reunindo para falar um pouco sobre como está a situação deles por lá. Vamos ver. A gente vai daqui a... a gente a, a Estamos com, com, com essas imagens agora, né, portanto... Do, desses jogadores o aí com, com familiares, né Paulo? Uma situação bastante complicada.
0: Gente, é uma imagem muito forte. esses são jogadores que jogam no futebol ucraniano e para você que nos acompanha através do rádio, os homens, os maridos estão atrás, as mulheres estão sentadas num sofá com suas crianças e seus filhos e um dos jogadores, Vini, eu não sei se você sabe identificar qual que é esse do meio de moletom verde que tá falando. Eu vejo o Tyson ao lado dele, se eu não estou enganado, que inclusive já jogou aqui no país, dentre outros, justamente pedindo ajuda. né Como é que eles conseguem sair dali? Como é que eles conseguem ser, de alguma maneira, auxiliados nesse processo? É uma situação desesperadora, né, Paulinha? Porque imagine só você simplesmente estar no meio de uma guerra, não ter nada a ver com isso, não ser do país, não entender direito o que está acontecendo e correndo risco, inclusive, de nem conseguir comida. Porque uma das preocupações dos jogadores é justamente nesse sentido, né, da falta de abastecimento que vai acontecer necessariamente no território ucraniano, caso uh, esse cenário ele venha a continuar por alguns dias.
6: Pois é, tem o jogador Pedrinho, o Maicon, ex-jogadores do Corinthians, e essa situação dos jogadores, mas também dos brasileiros que podem estar na região. Como é. Paulo falou, não tem mais consegue ver essas imagens ah, fotográficas seu microfone do tá controle. Tá, daqui a Problema, pouquinho eu
0: passo para você, Paulinha. Eu quero ouvir um pouco a Zoe sobre isso, tudo o que está acontecendo, Zoe, o posicionamento do Brasil, essa fala do Hamilton Mourão, por favor.
7: É, Paulo, é muito preocupante o que está acontecendo. As, as, as sanções se mostraram ineficazes e agora eu não vejo outro caminho a não ser... A guerra, se o Putin não recuar, se o Putin não parar né, com esses ataques, os países vão ter que, os Estados Unidos principalmente, vão ter que reagir de alguma forma. E o que mais eh, me preocupa nessa situação, além, claro, da guerra, é que Taiwan também pode estar sob, né, sob esse risco aí de, de invasão, porque a Rússia invadindo a Ucrânia, a China vê essa possibilidade aí de é, conseguir o que era tanto, que era muito tempo, que é essa invasão aí a, a, a Taiwan. Então, é uma situação muito complicada, que a gente, torce, acredito que todo mundo, né, já passamos por uma pandemia aí, foram dois anos, de, de, dois anos muito tristes de mortes, né, de, a economia, enfim, um caos. E agora, o pós-pandemia, é uma possível terceira guerra mundial, que as pessoas aí estão falando, os países, só somos testemunhas de como os países tentaram de todas as formas não chegarem a essa situação que chegamos agora. Mas o Putin parece que já estava com tudo na cabeça, né? É, já estava tudo planejado e parece até que o vídeo é, que ele fez é, declarando guerra à Ucrânia já foi feito desde segunda, terça-feira, né? Então, a gente vê que foi tudo de caso pensado.
5: Fala, Deixa eu ler então aqui, Paulo, alguns posicionamentos que já tivemos de autoridades brasileiras. O governador João Dória escreveu pelo Twitter o seguinte. Condenável a invasão da Ucrânia pela Rússia. Guerra nunca é a resposta a nada. Ninguém ganha quando a violência substitui o diálogo. Muitos acabam pagando pelas decisões de poucos. O que está em jogo são milhões de vidas humanas. Mais do que nunca, o mundo precisa de paz... Foram as palavras aí do governador de São Paulo, João Dória. O ex-presidente Lula também fez uma série de tweets eh, hoje pela manhã, mas um dos pontos que ele destacou foi que ninguém pode concordar com a guerra, ataques militares de um país contra o outro. A guerra só leva à destruição, desespero e fome. O ser humano tem que criar juízo e resolver as suas divergências em uma mesa de negociação, não em campos de batalha. A humanidade não precisa de guerra, precisa de emprego, de educação, por isso eu fico triste de estar aqui falando de guerra e não de paz, de amor, de desenvolvimento. Esse foi o posicionamento do ex-presidente Lula. O ex-juiz Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, também se posicionou e disse que repudia a guerra e a violação da soberania da Ucrânia. A paz sempre deve Prevalecer, foram as palavras de Sérgio Moro. E, por fim, o presidenciável também, Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, diz que no mundo atual não existe mais guerra distante e de consequências limitadas. Precisamos nos preparar, portanto, para os reflexos do conflito entre Rússia e Ucrânia, muito especialmente por termos um governo frágil, despreparado, e perdido. Para ficar em um só aspecto preocupante, ele continua né, essa, esse raciocínio, basta lembrar que o barril do petróleo já passou dos 100 dólares, o que vai nos atingir em cheio por termos uma política absurda de preços rigidamente atrelada ao mercado internacional. A sociedade e outros poderes precisam estar alertas para fiscalizar um executivo com políticas interna e externa cheias de equívocos e desvareios. O desequilíbrio na ordem internacional pode gerar efeitos de um outro tipo de pandemia, em especial nesse Brasil hoje tão vulnerável. Então, você percebe, Paulo, que além da condenação aí com relação a esta guerra, há também aqui algumas críticas, né, ao, às decisões, aos posicionamentos aí do governo brasileiro e o Ciro também destaca um aspecto importante, Paulo, que a gente estava até falando aqui nos bastidores, que é com relação ao petróleo, e o preço da gasolina que já está alto e deve subir ainda mais. Né?
0: Vini, de um dia para o outro, 8 dólares de subida. Nós estamos falando então de um barril aqui a 7 horas e 45 minutos de Brasília, valendo 105,08 dólares dólares. Isso tem um impacto significativo na economia brasileira, porque muito. as pessoas mundial, estão nos ouvindo né? e nos assistindo, achando que o negócio lá no leste europeu, que a gente não tem nada a ver com isso, e influi, influi muito, né Paulinha?
6: Influi e é mundial o impacto, tanto que a gente tem todos os líderes se pronunciando. Boris Johnson, por exemplo, também falou a respeito aí desses confrontos, escreveu o seguinte no Twitter, ó, estou chocado com os terríveis acontecimentos na Ucrânia e falei com o presidente Zelensky para Discutir os próximos passos. O presidente Putin escolheu um caminho de derramamento de sangue e destruição ao lançar este ataque não provocado à Ucrânia. O Reino Unido e nossos aliados responderão de forma decisiva. E tem muito também o olhar sobre o que a China vai falar, vir a falar em relação a esse embate, porque é o principal aliado da Rússia e como a Zoe trouxe também Não a preocupação muito, do que né? a China pode é. fazer. Já fez um ataque essa manhã em relação aos Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos acabou escalonando ali a relação. É. Enfim.
0: Mas, o Paulinha, o Putin vai cobrar do Xi Jinping justamente um posicionamento mais forte. Essa relação, ela vai ser colocada agora à mostra mesmo, né, Zoe? Para verificar se há uma cumplicidade entre Rússia e China. No
6: momento, a China ainda está é, daquele ó, jeito. A China Aí ele fez duras críticas a papel do Washington, de Washington na crise ucraniana. Então, é, o que eles colocaram ali é uma acusação ao governo Joe Biden de alimentar a tensão no leste europeu após anunciar punições contra Moscou. Então, o que eles colocaram ali, o Hong Chun-jin, que é o porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores, é a questão chave é saber qual papel os Estados Unidos desempenha. Alguém que joga lenha na fogueira e acusa os outros a assumir uma postura imoral e irresponsável como se os Estados Unidos que tivessem
7: alimentado o confronto e esse não Pô, Paulinha, Eu acho que a competência um ajudou, né? Até o Trump já se manifestou em relação a isso e o Biden foi muito frouxo. Em relação, ela poderia ter conversado mais com o Putin, ter chamado para conversar, mas ficou jogando lá saísca, né, né? lenha e na fogueira.
4: Lento,
7: né? Ele jogou lenha na fogueira Agora. e na hora, então, de
6: fazer alguma coisa. É, mas, mas também recuo. tem essa informação da OTAN, que foi o que fala, falado hoje na coletiva, de que a postura da Rússia de dizer que queria uma saída diplomática pode ter sido, de certa forma, encenada, quando intencionalmente, de acordo com a inteligência da OTAN. O Putin já estava planejando criar subterfúgios para ir à invasão às vias de Fá.
0: Agora, tem uma, uma, um outro ponto, Paulinha, que eu queria destacar, que é o seguinte. A gente está vendo o posicionamento de países de uma maneira muito clara. Então, vai lá, solta uma nota, diz que condena a invasão e tal. Isso é uma coisa. Agora, sabe qual eu acho que é o risco? está correndo nesse exato momento é o isolamento da Ucrânia nesse processo. Porque uma coisa é o Ocidente dizer claramente que condena as invasões, que é contrário justamente à a, 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 a invasão propriamente dita por parte da Rússia, ao que o Putin está fazendo. A outra coisa é mandar ajuda. São coisas diferentes. Uma coisa é a fala, outra coisa é a ação. A fala
7: não ajuda. No
0: momento... Nada nós vemos uma Ucrânia absolutamente isolada, sozinha, não, não tem mas a OTAN
7: é. mandou tropas não a não, não mas
6: a OTAN não a... mandou tropas para dentro da Isso. Ucrânia mas para proteção fronteira. de fronteiras dos é países membros mas houve uma pergunta na coletiva exatamente em relação a arma, armamentos né se por exemplo aliados da OTAN continuariam a enviar armamentos e tal e ele meio saiu pela tangente é. ali o secretário geral né mas à medida que existe um ataque de fato que a gente enfim, nessa madrugada já mudou todo o cenário, não tem mais uma relação aí diplomática, de conversa. Eu acho que tudo isso também vai se realinhar. Né? vão ser decisões a partir de agora que vão ser tomadas. Porque essa
0: questão da relação diplomática, tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito pomposo, mas ali no dia a dia do negócio, no meio da guerra, ou ajudam a Rússia ou a Rússia, ou a perdão, a Rússia não, ou ajudam a Ucrânia ou a Ucrânia está sozinha. Ali, não, mas não é um tem...
7: absurdo isso, né? Porque a China e a Rússia continuam avançando aí. Continuam tomando outros lugares, continuam se fortalecendo mais ainda e vão tomar conta do mundo. E os países não fazem nada?
0: Então, esse é É o ponto. preocupante. Vamos é preocupante. identificar qual será a postura do Ocidente nessa história e principalmente do presidente a, a americano. A postura até agora Eu não acho tá... que a responsabilidade do Joe Biden nessa história é absolutamente gigantesca e a gente vai acompanhar, verificar e quantos dias vão ser necessários para um posicionamento muito claro do presidente americano. E olha, gente, a gente tem a alegria hoje de contar... Não, não diria alegria, né? Porque a gente não queria estar nesse momento, mas é, a presença dela é sempre muito bacana. Aqui, da economista Renata Barreto, que vai comentar um pouco toda essa questão e principalmente o fator econômico re, nessa história toda. Bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso Morning Show. Eu queria muito entender, e você, como uma especialista dessa área, quais são os impactos para a gente aqui? O que, que acontece? Tudo bem, os caras estão brigando lá, mas e aqui?
10: Bom dia, Paulo. Bom, é uma pena que eu estou aqui hoje, sempre gosto muito de vir aqui, mas que estou aqui num dia tão triste. né? Eu conversei com o Vini ontem, quando ele me chamou, e a gente já ia falar um pouco de Ucrânia e Rússia, mas ainda estava na eminência de e não de acontecer de fato o ataque, e infelizmente aconteceu nessa madrugada. Bom, primeira coisa que eu queria falar, antes até de falar dos impactos econômicos, se você me permite, é que o fato da Ucrânia ter é, deixado as armas nucleares né, no Tratado de Budapeste, que foi feito em 94 quando houve a dissolução da União Soviética em 91 logo depois foram, feitas diversos, foram feitos diversos acordos, e um deles é o Tratado de Budapeste, que dizia que a Ucrânia iria se comprometer a entregar as suas armas nucleares e, em troca, eles entregariam para a União Soviética, no caso, já era a Rússia, é, Inglaterra e outros locais e Estados Unidos também, mas, então, eles não teriam mais poder nuclear, mas eles iriam ser protegidos, eles, não iriam, eles iriam ter uma garantia de que não seriam invadidos. E aí, a gente vê que não é bem assim como as coisas acontecem e como o armamento e a proteção, ou o, o direito à autodefesa, ela pode se estender a vários níveis, desde o civil até para soberanias de países. Na questão econômica, como você já falou, o dólar vai subir agora, aliás, você falou do petróleo, né? do dólar acho que você não falou, mas o, o dólar está subindo um pouco agora, ele tinha tido uma queda muito significativa desde janeiro por conta da taxa de juros mais alta no Brasil e aí o fluxo de capitais estrangeiro para o Brasil aumentou bastante, mas agora, naturalmente, que as pessoas acabam correndo para a moeda mais forte e a moeda mais forte é o dólar. Então, se as escaladas continuarem, a gente não sabe até onde isso vai. Eu espero que não seja duradouro, espero que não seja uma escalada ainda maior, mas como o Putin não está para brincadeira, não dá para saber. Então, o dólar vai continuar sendo pressionado caso esse conflito continue. E na questão do do petróleo, sem dúvida, eu acho que é, já vem subindo já há bastante tempo e com o conflito com a, entre a Ucrânia e a Rússia vai continuar subindo e isso impacta diretamente a economia brasileira, além das relações diplomáticas entre Brasil e Rússia e outros países também.
0: Muito bem, gente. Olha só, uma rápida pausa aqui no nosso Morning Show em relação à cobertura entre Rússia, Ucrânia, todos os ataques aí, o que está acontecendo no leste europeu, para eu tratar de um assunto bem peculiar aqui com vocês, que eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Queda capilar, meu amigo, minha amiga Chegou a hora da gente falar de solução para esse problema Anota aí o número que eu vou falar agora para você Principalmente que me acompanha através do rádio 0800 020 1726 Anota aí, 0800 020 1726 Esse número você vai ligar daqui a pouquinho Porque a gente vai te apresentar um baita de um produto Tudo bem, Andrade? Tudo bom, e bom aí, viajar.
11: quem que é esse rapaz? Apresente Trouxe pra Trouxemos o convidado Bruno hoje Que é um cliente aí que também fez o uso do Hair Vic. Que, que viu o resultado, né Bruno, é muito bacana, e assim, nós somos uma empresa, né Paulo, a gente sempre fala aqui, que além de ter o laudo de eficácia comprovado, a gente gosta de trazer os clientes também para dar o depoimento, a gente gosta de mostrar a foto do antes e depois, porque assim, é melhor que nós falarmos aqui, que nós darmos a promoção é a gente ver realmente, né Paulo, que as pessoas estão fazendo uso, estão vendo o resultado e estão gostando. Então você de casa, gente, que tá sofrendo com essa queda de cabelo, tanto homens quanto mulheres, começou a ver as entradas, já toma uma atitude, pega o telefone agora, 0800-020-1726. Porque olha, o caso do Bruno, Paulo, que nós trouxemos hoje aqui, é muito bacana, né, Bruno? Por quê? Porque vai muito mais é, do só perder cabelo. Entra também muito da autoestima, né, Paulo? E, e ele conta pra gente o ali... Bruno, conta pra mim quantos e... anos você tem, de onde você é.
12: Tudo bem? É, bom dia a todos. Eu sou o Bruno, tenho 32 anos e, assim, é, eu sempre fui um cara muito autoestima, né, com meu cabelo e de repente começou a cair. E aí eu não sabia o que fazia, aí de repente eu vi num programa a linha da Hervik. E aí eu fui testar para saber se realmente era verdade. E aí eu testei. E nisso eu fui testando um mês, dois meses e três meses eu vi o resultado. Eu acho que tem até uma foto.
0: Tem a tem? foto antes e depois ainda. Exibe aí, produção, uma foto pra gente, por favor. Olha isso, a sua foto do Bruno. Isso, é Cara, o começo. Bem. Em três meses
12: já Essa tava é assim. Foto
0: de
11: três meses.
0: Caramba, e assim,
12: e aí minha autoestima começou a mudar e... E aí depois Ô, Bruno, eu fui e mandei uma outra
0: Antes de começar o programa, eu tava conversando aqui com o Andrade É verdade que você não saía de casa não, por conta disso, Não, cara? Saía. É sério?
12: Verdade, porque assim, eu sempre, que que como eu falei sentia? pra você Eu gostava muito do meu cabelo Eu gostava de deixar ele com gel, sempre bem penteado E começou a cair E assim, eu não, não sentia mais vontade de fazer nada Não tinha mais prazer porque autoestima, assim, autoestima lá embaixo, lá embaixo. Se sentindo um lixo. Se nicho. sentindo nada, falar a verdade. Cara, aí eu comecei é a usar, vi o resultado é, é e estou super
11: feliz. A foto que a gente tem ali, Paulo, é de três meses de tratamento, que ele estava fazendo uso. É. Ele trouxe aqui pra gente a foto que ele tirou ontem. Isso. Olha isso daqui, Paulo. Deixa olha a diferença. Deixa eu dar uma olhada. Olha aí, hum. olha que aqui, ó. Que
0: sensacional.
11: Dá um close aqui, produção, nessa foto aqui que ele trouxe no celular. Pode, é pode muito aqui, bacana, gente. É muito ó. bacana. Quem está acompanhando pelo YouTube, quem está acompanhando pela ProFlix, tá Beleza. vendo, gente. É sensacional o resultado. Então você de casa, que está nos ouvindo na rádio, de qualquer lugar do Brasil, já pode ligar no 0800 Legal. 020 17 26. Vou repetir para você, gente. Pode ligar agora mesmo. 0800 020 17 26. Porque, Paulo, às vezes tem a raiz do cabelo ali ainda. O cabelo começou a enfraquecer, começou a ficar fino, como o Bruno contou para gente, que do nada começou a cair o cabelo dele. Ele começou a ver no chuveiro, tomava banho, passava a mão, o cabelo caía. Faz assim, ó gente. Faz o uso do Hair Vic, Experimenta para você ver. Pode sim vir a crescer novamente o seu cabelo. E, Paulo, também nas entradas, sabe? Quando já está começando a entrada, Sim. ele falou que começou a usar a questão do da onde tinha falhas. Isso. Primeiro engrossou o cabelo ah. e depois nas entradas... Começou a crescer. A crescer o cabelo Começou novamente. a aparecer fios novos também. Isso que é bacana. Então, ele estimula o crescimento capilar, ele estimula o bulbo capilar, falta de vitamina. O Andrade, e esse, é, esse é um produto que a Irvic está se adaptando e evoluindo a cada Exatamente. dia, né? Nós é já um estamos produto com esse é um 2.0, nós já demos Legal. uma evoluída nele. Não em questão do resultado, em questão da agilidade. Da né? tecnologia. Da tecnologia. tecnologia. Porque assim, o resultado que você via antes em 60 dias, mais ou menos, um exemplo, né? Você passa ver agora em 40 dias gente então é sensacional em 7 dias já, já começa a parar de cair o cabelo o Bruno falou, ele mostrou a foto ali do antes e depois de 3 meses, de 6 meses aqui de tratamento, é sensacional nós trouxemos o Silvio Rezende que é um especialista um personal hairstyle e ele falou que o normal, o bacana de se fazer um tratamento é por período de um ano pra você ver realmente passo a passo, pra você ver o resultado eficaz. Então, gente, pega o telefone agora, 0800 020 1726. Paulo, quando você comentou de tecnologia, é importante eu só dar uma, um ganchinho aqui e puxar. Por exemplo, na composição desse produto, ele tem o quê? Ele tem é, cafeína. Ah, muita gente se pergunta o que tem a ver a cafeína com o crescimento do cabelo. Tem tudo a ver, gente. Porque por ter cafeína, essa tecnologia, faz o cabelo crescer até três vezes mais. O normal do nosso cabelo crescer é um centímetro por mês. E aí... Aí
0: aumenta para quanto?
11: Aumenta para 3 centímetros ao mês. Pode vir a crescer até 3 centímetros por mês fazendo uso desse Andrade, produto. Que e outra coisa importante, Paulo. gente, não adianta procurar esse produto Exato. na
0: farmácia, não adianta colocar no Google agora para você comprar pela internet. É só ligando no 0800 020 17 26 0800 020 17 26. Apresentamos ah. o produto, falamos do problema, Sim. agora eu quero saber realmente o que interessa. Você não me vem com aquelas, <risos> com aqueles seus desconto meia-boca que você, eu <risos> sempre. Traz aqui. Eu quero.
11: Hoje eu quero um negócio bom. Não, vamos fazer. Eu vou fazer o seguinte, Paulo. Primeiro assim, quem manda a foto do antes e depois faz igual o Bruno fez, tira a foto do antes e depois foi aprovada lá pela nossa equipe, a gente manda um produto da nossa linha de presente. E dependendo do cliente ali, se ele quiser também, a gente pode até marcar um dia pra trazer aqui ao vivo pra dar o depoimento ao vivo pra Ou conhecer seja, a seja, A galera
0: pode mandar justamente Exato. a foto e Sim. vir
11: aqui dar o depoimento exatamente, ao vivo. Exatamente, exatamente. Se você permitir, né, Paulo? Lógico. Então, show de bola. Então quem nos acompanhando agora, é 0800 020 1726, gente pra ligar agora, todo mundo, viu Paulo, não é 50, 100, 200 não todo mundo que ligar agora, até o final do programa, vai ter 60% até de desconto, e meia? até as 11 e meia, 60%, 60 de desconto, pode parcelar em 10 vezes sem juros, e eu vou mandar de brinde, de graça, de presente a nossa linha corpo ali, o BodyVic, que é o redutor de celulites aí, medidas então e estrias, então 60% de brinde, mais brinde, brinde até as 11 meia
0: 0800-020-1726 repetindo pela última vez aqui a 0800-020-1726 para resolver a sua queda capilar meu amigo é no Hervik.
11: certo? E lembrando que dá pra usar na barba também, viu Paulo? Obrigado irmãozinho Valeu, tamo
0: Valeu, junto. Valeu Andrade e Brunão ah, tá Parabéns aí cara, ah, feliz de você ter saído de casa. Eu que agradeço. Né? É. Turma, são 10 horas e 33 minutos Vini, eu vou pra um rápido break, certo? Vamos. Um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta, obviamente repercutindo tudo que acontece, a tensão entre Rússia e Ucrânia fica por aí, aqui na Jovem Pan News.
3: Chegou o novo Tigo 5X, a nova sensação da Caoa Sherry. O Tigo 5X agora é Pro, com muita novidade tecnológica que o torna imbatível. Venha correndo e aproveite as imperdíveis condições de lançamento com pronta entrega. Acesse d 21 motorscombr ofertas e consulte condições. No trânsito sua responsabilidade salva vidas.
4: Jovem Pan Morning
2: Show. Aqui nas lojas 100, tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Multifuncional HP 2774 com Wi-Fi. Nas lojas 100, só R$ 498 à vista. Ou em 10, de R$ 49,80 por mês, sem juros. Aproveite. Notebook positivo do core memória de 4 GB e armazenamento de 128 GB SSD. Nas lojas 100, só R$ 2.498 à vista. Ou em 10, de R$ 249,80 por mês, sem juros. Preço baixo mesmo é só aqui, nas lojas 100. Chegou, tá no ar. Pra começar, pode ter certeza. Chuchu, beleza. Chuchu, beleza.
8: Oferecimento: C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, e eu que tava indo para Nova York? Aí virei pro Ho, falei que a gente precisava comprar dólar. O Ro falou Sam. Olha isso, Sleedy. É muito legal ficar triturando papel nessa máquina nova que eu comprei, ó. Não, doutor Bimpolho. Esse papel é importante. Tá, tá, meu. esse papel aqui, Sleedy? Você vai usar ou posso botar no triturador? É, não, esse aí é... Demorou, Sleedy. Demorou pra responder, meu. Mais tarde, no carro. É? Opa, o senhor aceita esse folheto de lançamento imobiliário? Oh, aceito sim, meu. Doutor Pimpolho? Oh, o senhor não detesta que... Já, a mas... Aceita esse folheto de pizzaria delivery? Oh, amigão, pra já, meu. Me dá uns dois aí, vai. No dia seguinte, no escritório. Gente do céu! Não tem mais nenhum papel em cima da minha mesa. Doutor Pimpolho, o senhor triturou tudo? dia agora é sim, meu. Papel bobeando em cima da mesa vai pro triturador, meu. Mas tinha coisa importante, doutor Bempolho. O contrato com os japoneses assinado tava aqui em cima da mesa. Gostava botar um post-it avisando que era importante, meu? É, mas... Vou combinar uma coisa, meu. Todos os papéis importantes, você tem que botar um post-it amarelo escrito Favor não triturar. Aí quando o papel deixar de ser importante, você me traz aqui que além do papel em si... Eu ainda vou ter o um post-it pra triturar, meu. Que é mais legal ainda. Se foda, pô. Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtubecom Chuchu Beleza.
13: maneiras, nas eleições da própria Ucrânia, nas eleições americanas, tentou intervir também. Ou seja... É um ditador, um líder expansionista que não aceita a via da diplomacia. Não tenha mais ilusões quanto a isso. Ele já mostrou claramente que não está nem aí para nenhum acordo diplomático. A gente viu o Bolsonaro indo lá dias atrás e disse que, ah, para mim, a minha leitura é que o Putin busca a paz. Ele não busca a paz nenhuma. Ele quer invadir qualquer nação como a Ucrânia que estava fazendo a sua escolha. A escolha de se alinhar mais com o mundo democrático, capitalista, de direitos humanos, de comércio que é a União Europeia, essa é a escolha que a Ucrânia tentou fazer e, para o Putin, isso não é permitido. Ele só aceita ter aliados, fantoches ao redor dele e, por isso, ele começou apoiando grupos separatistas, na verdade, grupos pró-Rússia dentro da Ucrânia e, agora, mais do que isso, está invadindo, está bombardeando a capital e ele já deixou claro no discurso dele, Paulo, que ele fez dias atrás, logo antes da invasão, ele já leva em conta, é óbvio que vai ter sanção. Ele sabe que vai ter sanção econômica. É, o custo-benefício já está inserido. Ele, ele, exato. Ele não vai parar por sanção econômica nenhuma. A única resposta possível é a resposta militar vai ser dolorosa a resposta militar, agora é óbvio que vai, mas se não vier agora, vai ser ainda mais dolorosa depois. E aí, Ou seja uma a resposta do dos Estados Biden, Unidos. né? É. Uma resposta do Biden e das nações europeias, da OTAN, dos países que compõem aí Gente, a defesa do ocidente. Viu? Olha
7: só.
5: <risos> Fala, Vini. Não, é isso, justamente isso que eu ia falar, porque a, a postura dos Estados Unidos por enquanto é de aplicar essas sanções econômicas, mas acho que vai ter que ter uma resposta então, militar também. Corre, né?
0: antes de você e o Joel chegarem aqui, eu estava comentando justamente da diferença entre uma posição diplomática como essa dos Estados Unidos, como essa do Hamilton Mourão, dizendo que não, o país, o Brasil, condena a invasão e não está neutro. Isso é uma coisa. A outra coisa é ajudar efetivamente a Ucrânia na guerra. E aí? Vai acontecer isso? Os americanos vão ajudar? Boris Johnson, a União Europeia, da parte prática, porque chegar numa coletiva de imprensa e dizer olha, realmente invasão é absolutamente condenável, nós vamos aplicar algumas sanções a vocês, e é isso. Só que a Ucrânia está lá sozinha.
10: É, eu acho que vai ter que ter. É, a União, eu estava ouvindo agora há pouco o pronunciamento no Jornal da Manhã, né, do Boris Johnson, é, do, 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 do presidente da OTAN, e eles falando justamente que as sanções elas vão começar elas já tinham começado né, economicamente mas que teriam que ser avançadas para defender eles chamam de nosso amigo a Ucrânia e cabe dizer que nesse nesse teatro todo aí nesse nesse problema todo geopolítico tem o Conselho de Segurança da ONU cuja a, faz parte né? a Rússia e a China, e eles têm poder de veto. Então, assim, esse Conselho de Segurança é uma piada, assim como outros vários conselhos da ONU, com países que são antidemocráticos e que fazem parte. Então, por inclusive, na, durante a pandemia, os problemas que a China teve é, com o Covid, de não falar sobre o Covid, de não é, é, expor o que estava realmente acontecendo, de não ter ouvido Taiwan, que eles não consideram como um local independente, sempre que há qualquer... É, qualquer pessoa, qualquer governo, qualquer político que fale a favor de Taiwan, a China vem e faz uma retaliação forte e ela faz parte do Conselho de Segurança, ou seja, nada do que for feito no mundo democrático importa para o Conselho de Segurança, não nesse sentido, porque eles têm poder de veto e aí, obviamente, eles vão ter que apelar para esse discurso diplomático e, ah, por favor, por favorzinho, não invada a Ucrânia e, e Biden com aquele discurso fraco, acho que o Biden é, uma, é um cara fraco que não tem força nem para ser alguém que o mundo democrático se espelhe e que tenha é, é, um pouco de segurança em relação ao que pode acontecer, tanto que o Putin não teve nenhum problema de invadir que, que, a Ucrânia. o Trump
5: a, a história teria sido diferente? Não dá para saber nada, exatamente, até né, Vini? Ele Viní? mesmo falou isso hoje, né, Paulinha? É, o é. Trump
10: falou, mas, eu, assim, não, obviamente que não dá para gente ficar sendo engenheiro de obra pronta e falando Sim. assim, não, se o Trump tivesse tudo teria sido diferente. Não dá para saber exatamente quais seriam, porque os fatores geopolíticos são gigantescos, são enormes e são super complexos. Sim. Porém, o Trump tinha conseguido alguns avanços nesse sentido de paz com a própria Coreia do Norte, que foi a primeira vez que um, um presidente norte-americano fez isso. É, tinha conseguido aquele Abraham... É, Accords, eu acho que chama Abraham Accords, que era sobre os acordos de paz entre as nações islâmicas e Israel, que também foi um avanço muito importante. Então, eu Corre, acho que o Trump ele tinha que... um. Só para finalizar, Por o favor. Trump ele tinha uma, uma postura também mais forte, é mais ativa. Forte, né? mais o que ativa. Falta agora é
0: firmeza exato E aí a firmeza ela vem firmeza do ponto de vista nesse, de
10: diplomático E aí você vê que o Putin não está nem um pouco se importando Com o que vai acontecer economicamente com a Rússia O dólar na Rússia já está 100 para 1 é, Já tem problemas diversos não. de é, abastecimento Enfim, vários problemas que vão acontecer A bolsa russa, a russa caindo E eu espero que a OTAN não deixe realmente a, a Ucrânia hang dry. Olha
0: só, tem declaração de agora, inclusive do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, dizendo que vai travar a economia russa por conta dessa invasão. Não sei efetivamente qual é o poderio para que ele faça esse, a... essa trava, né Paulinha? A
6: Renata citou a ONU e o Hamilton Mourão, nosso vice-presidente, também falou dessa questão da ONU, né, do posicionamento que iria ou não tomar. Ele se esquivou um pouco de alguma resposta mais objetiva mas a gente tem aqui no Metrópolis, na coluna do Igor Gadelha, essa especulação de que antes é, do que aconteceu essa noite, a ideia era se manifestar junto com algum organismo internacional, entre eles a ONU, mas que depois do escalonamento aí dos conflitos, é, já se conversa é, de uma nota do Itamaraty, tratando já se posicionando de uma forma mais firme em relação a, a esse conflito e, claro, que contra a Rússia, em favor da Ucrânia. Então, ainda se espera esse posicionamento oficial do governo brasileiro.
0: Agora, nós já estamos nesse confronto há mais de 10 horas. Não tem posicionamento do
5: Itamaraty, certo? Não tem. Nenhum posicionamento, Não nem tem. do presidente da República, nem do Itamaraty. A única, a única coisa que a gente tem do governo foram essas palavras que a gente acabou de acompanhar do vice-presidente da República, Milton Mourão, que o Brasil não está neutro é, né, e que, que ele história, não comenta as falas do Mas Bolsonaro. que não comenta as falas do presidente Jair Bolsonaro. Isso, a gente vai continuar aguardando justamente
0: esse posicionamento, que é um posicionamento importante. Zoi.
7: É, com certeza é muito importante e de hoje não pode passar que o Bolsonaro é, venha a público falar sobre isso, mas com certeza é diferente do, dos pré-candidatos aí, Moro, Lula, porque o Bolsonaro é o chefe de Estado, o Bolsonaro é o presidente do país. Então ele tem que ser cauteloso e escolher as palavras certas para vir a público se posicionar. Mas ele já deixou claríssimo que ele é a favor da paz e contra a invasão da Rússia é, com a Ucrânia. E eu até queria aproveitar que eu estou aqui com dois economistas, a Renata e o, e o Joel, eu estava comentando hoje mais cedo, não sei se é uma grande besteira é o que eu vou falar, mas eu acredito que o mal pior, o menos pior agora, é um enfre enf enfrentamento do Ocidente contra a Rússia. Vocês não acham, vocês acham que é besteira o que eu estou pensando, a minha linha de raciocínio? Porque veja, veja bem, se a Rússia continua avançando, a China, que é aliada da Rússia, vai se sentir à vontade para avançar também e tomar Taiwan. E aí, a Rússia e a China continuam com mais poder ainda, né? e avançando aí sobre o Ocidente com mais poder, mandando no mundo. É errado essa minha linha de raciocínio?
13: Zoe, eu concordo 100% com essa sua linha de raciocínio. A China está observando o que está acontecendo na Rússia. Será que os Estados Unidos vão responder à altura? Se não responder à altura, a China já sabe. Opa, na minha ambição aqui em Taiwan, na minha ambição no mar do sul da China, eu já sei que eu posso avançar mais, porque a gente tem alguém ali que não está disposto a enfrentar os custos da guerra. Ei. A gente que é brasileiro, a gente vive muito distante de qualquer realidade de guerra. Mesmo agora, a gente discute se a gente vai emitir nota ou não, mas o Brasil não vai mandar tropa, o Brasil não vai se meter nessa, é óbvio nem que não. Tem nem tem Nem teria como e nem é, deveria porque, se meter não. nessa. <risos> felizmente, felizmente é uma sorte nossa, enquanto brasileiros, estarmos longe de tudo isso. A gente esquece do custo alto que a guerra tem. Agora é sabendo desse custo alto, sabendo dessa enorme responsabilidade que é você determinar a morte de pessoas de outro país e do seu também, porque você sabe que vão morrer. Sabendo disso, você também conclui que, claro, a gente deve, o tanto quanto possível, evitar a guerra e buscar a paz e buscar a diplomacia. Só que tem momentos da história em que isso não é mais possível. O Putin
7: não quer, né? Não
13: quer. Tem momentos da nem história em que Putin fica claro. E nem o Xi Jinping. Nem o Xi Jinping, nem é. nenhum ditador desse mundo. Tem momentos da história em que fica claro em que ou você aceita esse custo e você banca a guerra, ou você vai criar uma situação ainda pior, em que os piores ditadores, mais expansionistas, vão aumentar seu poder, vão dominar mais territórios e vão criar uma situação ainda mais difícil para você no futuro, com relação a eles e, como a Zoe lembrou, com relação a outros, que estão assistindo e estão preparados para agir neste momento também, se detectarem qualquer fragilidade no Ocidente. Em última análise, existe uma questão de valores de fundo. Tem os valores do Ocidente, direitos humanos, democracia, capitalismo, comércio, liberdade de expressão, liberdade individual. Tudo isso está em jogo aqui. É uma escolha que um país como a Ucrânia, um país recente, um país jovem, tentou fazer. E uma potência imperialista contrária a esses valores não está deixando. Eu ou a gente mostra que viemos ou vamos perder mais essa. Eu nesse
10: comentário que eu concordo também com a, com a visão da Zoe e que isso é um alerta para o mundo livre do que tem acontecido nos últimos anos nessas avançadas aos direitos individuais e como os valores que o João estava citando agora de capitalismo estão sempre ligados, é, como o sistema econômico capitalista está ligado também às liberdades individuais, às liberdades de expressão e à democracia. Então, quando você vê o que aconteceu recentemente em Hong Kong, Hong Kong é, foi dominado pelos britânicos, Britânicos por quatro séculos e foi devolvida à China em 97, numa super cerimônia, dizendo o seguinte, olha, nós vamos devolver Hong Kong para vocês. Hong Kong era, historicamente, né, um local chinês, mas ele se distanciou da, da China depois da Revolução Cultural, principalmente, porque estava sob influência britânica. E nesse ínterim, é, Hong Kong, ele, em 97, era responsável por 18% do PIB de toda a China, sendo que Hong Kong é uma ilha com 5 milhões de pessoas na época, e a China já tinha 1 bilhão de pessoas naquela época. Por quê? Porque se distanciou do comunismo, se distanciou do socialismo e foi seguir os seus passos e ficou durante 25 anos na ponta ali do índice de liberdade econômica que, infelizmente, agora não mais figura, porque justamente a China começou a fazer investidas lá desde o ano passado e acabou fazendo com que Hong Kong saísse do, do ranking, tivesse perseguições, censura, pessoas sendo perseguidas na rua, violência policial. Então, todo aquele pessoal que reclama porque chama né, os Estados Unidos de imperialistas, a ah, violência policial, fecha os olhos nesse momento, nesse momento e em vários outros momentos, para as violências que acontecem do outro lado do mundo, na China e principalmente agora na Rússia. E a China, o Trump fez justamente essa declaração hoje, que acho que o Vini que comentou, dizendo o seguinte, bom, eu estava deixando ele no caso China e Rússia, afastados. Agora eles estão juntos. Então, num impasse, numa, numa fraqueza, numa falta de ação do Ocidente, por meio da OTAN, dos Estados Unidos e etc., naturalmente que eles vão se sentir muito à vontade para Olha avançar. só,
0: gente, a OTAN diz que não vai enviar tropas à Ucrânia e que a Rússia vai pagar economicamente e politicamente hum. por essa questão. E eu tenho uma fala da ONU, meu caro Vinícius Moura. Abre aspas. Por favor, senhor Putin, leve de volta seus militares. Por favor, é, por
10: favorzinho, é o que eu acabei de falar. Agora que pediram por favor, então, acho é que ele vai mudar de ideia. Não, e daí a Alemanha e a Pedindo França... desse jeito, né? Tá aí, a Alemanha e a França o colocaram da da ONU. as cores né, da bandeira da Ucrânia nos seus parlamentos. Não, agora o Putin vai sair. Então, assim, infelizmente, enquanto o Ocidente está discutindo é, que mulata vem de mula e que o, você não pode falar criado mudo porque é usa uma mentira mata, não e não pode isso e linguagem neutra, etc tá rolando todos esses problemas lá e as pessoas achando que é só que aqui tá tudo bem que não, você não precisa, e os valores da democracia... Bom, a gente está vendo isso acontecer no Canadá, nesse momento, agora. A, o Canadá é uma democracia extremamente liberal, um dos países com maior liberdade econômica no mundo, apesar de ter caído no último ranking, justamente por causa dos avanços é, tirânicos do Trudeau em relação à política economia e aos direitos civis. Então, assim, a liberdade, como diria o Reagan, nunca está... Garantida. Ela está sempre uma, uma, um passo a uma geração de ser extinta e essa liberdade deve ser protegida. E, como diz, diria George Orwell, guerra é paz. Então, para você mandar de volta as tropas da, da Rússia, de volta para a Rússia, proteger a Ucrânia, proteger a soberania da Ucrânia e proteger os outros países que estão ali por perto, na, na, nas suas fronteiras, e que já sofreram muito com a influência russa, com o, a União Soviética. A gente está vendo o que aconteceu a, a, a última guerra, acabou há menos de 100 anos. A gente teve Holodomor, que não é reconhecido pela Rússia, que foi uma coisa absurda e que não é reconhecida por muita gente aqui no Brasil que, infelizmente, não, não, não conhece a história. Então, assim, isso é um alerta para o mundo livre, para o mundo democrático, de que não dá para brincar com esses valores.
5: Nós temos aqui uma nova atualização do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que diz que eles estão criando uma coalizão anti-Putin. Ele falou com diversos líderes mundiais, entre eles o Emmanuel Macron, o Erdogan, a líder também da, da Comissão Europeia, e disse que essa coalizão anti-Putin se trata de sanções concretas e assistência concreta para os nossos militares, e eles estão aguardando agora uma ação decisiva.
0: Então, Vini, mas tudo gira em torno de sanções na área econômica e é. política, do ponto é, de vista mas ele prático fala que de assistência é militar. É porque,
6: do ponto de vista prático, o que a OTAN já disse, é que ela acionou aqui o artigo 5, que diz que só se houver ataque a quem é membro. Então, tem Albânia, Bulgária, Croácia, República Tcheca, Estônia, mais Mas Unir, a Letônia, os países do Báltico, Lituânia. eles já pediram para acionar a cláusula então quatro, tá seria... acionado. Uhum. Então o que que eles estão fazendo? Estão mandando as tropas para esses países que são os países membros da OTAN. Caso esses conflitos respinguem para esses países membros e vizinhos, aí eles revidam No caso dentro da Croácia não tem OTAN, gente. Da a Ucrânia, Croácia por encanto, Ucrânia. É da Ucrânia. Eu estou com a Croácia na cabeça. <risos> dentro da... <risos> da, Ucrânia, da Ucrânia não tem OTAN agora, nesse momento, entendeu? Mas já foi acionado aí esse artigo. Estou achando que a Ucrânia respirar, vai
0: ficar sozinha nessa
13: história. Você vai ver. Por enquanto, está né? São sozinha. diversos passos de, de auxílio. Novo, né? Você tem o um auxílio às de tropas. Novo. Vamos ver se vai ter algum auxílio às tropas da Ucrânia. Porque a Ucrânia tem uma força, forças armadas fortes, relevante e espero que a gente veja a resistência Rú... delas. Não, não compara com a Rússia. Evidentemente, não tem comparação a com a Rússia. China, e agora, né? é que nem Estados Unidos e Vietnã. Às vezes, uma grande potência, muito mais forte, não consegue manter um domínio dentro de um país mais forte. Fraco. Agora, é preciso da ajuda ocidental e eu diria mais, eu seria a favor da intervenção ocidental direta nesse conflito, mandando tropas ou mandando mísseis ou que for necessário para desmobilizar e destruir a ofensiva russa. Até
10: porque se tiver, pelo menos é, eu imagino, né, que se tiver as, que se as tropas moverem para dentro da Ucrânia e indo para esses locais de conflito, muda, ser... o jogo, né? claro. assim, é muda o jogo, né? Muda o jogo. Então assim, a Ucrânia, como eu falei, ela, ela é liberou as suas armas nucleares em 94 no Tratado de Budapeste, com a garantia de que não seria invadida. Só que aí a gente vê que não dá para fazer determinados acordos acreditando que isso vai realmente acontecer e que vai ser cumprido com países como Rússia, como China e como outros. Então, eu, eu espero também que a OTAN se movimente nisso. E os países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia, já pediram a cláusula 4, que seria... É, o, o, observar esse ataque como um ataque à OTAN, e não um ataque somente Agora, a um país e, aliado.
0: E, e essa viagem de semana passada do presidente da República à Rússia, de alguma forma isola o Brasil? Porque esse posicionamento do vice-presidente não condiz com o que o Bolsonaro disse, inclusive, em Moscou, dizendo que, pelo Eu que conhecia o Putin, não, não, não haveria problema de foram guerra. Palavras que não, não haveria, foram palavras infelizes do
13: Bolsonaro, foram palavras infelizes, mas evidentemente sabia. também não sabia o que ia acontecer. Ele é ditou muito facilmente na conversa que o Putin passou para ele, saiu até contando vantagem da conversa, mas, no fundo, acho que é uma conversa irrelevante. Assim, o Brasil tem que se posicionar agora e essa visita de semana passada não vai interferir nisso. E uma coisa, acho que é importante para o mundo inteiro, é para o Brasil, mas é para o mundo inteiro. O Putin, no discurso que ele fez segunda-feira, não sei quem acompanhou, mas ele disse com todas as palavras, ele não aceita sequer a legitimidade da existência. Da Ucrânia. Então, ele estava falando de um território separatista ali, mas pelo discurso dele, ele poderia dominar a Ucrânia inteira, que ele estaria justificado ele porque ela deveria mentira, né? ser parte da Rússia. Mentiu, Ele sobre falou a história, que mentiu, Lenin
10: mentiu. é que criou a Ucrânia. Ele criou. Uma o nacionalismo ucraniano
13: já vinha de muito antes. A União Soviética concedeu algumas coisas ali, mas o nacionalismo ucraniano era anterior. Olha, já tinha relação Agora, oh, Joel... Vamo... Última frase. Então, o mundo, quando um ditador, quando um líder com pretensões ditatoriais ou ditador fala coisas absurdas, vamos parar de achar que ele está exagerando e vamos pensar o seguinte, ele está falando sério, ele está falando o que ele acredita e vamos reagir de acordo.
0: Está nesse momento na mesa do presidente da República justamente o aval ou não por parte do Bolsonaro em relação à condenação desses ataques. O Itamaraty teme que justamente uma omissão nessa história por parte do presidente da República possa ser ser interpretado como um verdadeiro apoio à Rússia. Então, nesse exato momento, Bolsonaro está decidindo se vai condenar os ataques ou não. Daqui a pouquinho, muito provavelmente, a gente tenha uma informação é, é oficial vou... da presidência da República. Mais alguma coisa em relação a isso? Eu só queria isso, por comentar por em relação
10: ao Bolsonaro, que eu acho que ele já demorou muito para fazer Também esse pronunciamento. É, é óbvio que ele tem que condenar, assim não tem nem... Ele não precisa ser uma é, né, começar a falar e, e devagar sobre o Putin, que ele conversou, ah o Putin falou para mim isso e daí ele fez outra coisa. Não precisa falar. Mas, obviamente, ele precisa condenar um ataque à soberania de um, de um país. Ponto. E, e isso já acabou, já demorou demais. Paulinha, atrás, mais
6: algum destaque? É, vocês como economistas trouxeram também o que, enfim, isso tudo isso depende, eu acho que da duração, né, de quanto tempo vai durar esse conflito, se se prorroga, se vai ser uma coisa mais localizada, mais rápida, mas se isso Paulinha, reflete desculpa também. desculpa te interromper, claro, acabou
5: de sair a nota do do Tamaratipo Itamaraty, sobre a situação é, na Ucrânia. O governo brasileiro acompanha com grave preocupação a deflagração de operações militares pela Federação da Rússia contra alvos no território da Ucrânia. O Brasil apela à suspensão imediata das hostilidades e ao início de negociações conducentes a uma solução diplomática para a questão com base nos acordos de Minsk e que leve em conta os legítimos interesses de segurança de todas as partes envolvidas e a proteção da população civil. Como membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil permanece engajado nas discussões multilaterais com vistas a uma solução pacífica em linha com a tradição diplomática brasileira e na defesa de soluções orientadas pela Carta das Nações Unidas e pelo direito internacional, sobretudo os princípios da não intervenção da soberania e integridade territorial dos Estados e da solução pacífica das controvérsias. Nota que acaba de sair do Itamaraty, Paulo. Boa. Perfeitamente, gente. Essa é a nota oficial do Itamaraty. Ainda não Exato. temos
0: a, o pronunciamento oficial do presidente da República, que provavelmente deva fazer aí por meio... Eu
5: acho que a parte mais tweet, importante é certo? essa aqui. né O Brasil apela à suspensão imediata das hostilidades e ao início de negociações conducentes a uma solução diplomática para a questão. Ele não falou em nenhum
10: momento, pelo menos, talvez o Bolsonaro fale isso, né? eu espero, mas ele não falou, condenamos... É, não, há, ataque, não, há né? não há uma
5: condenação é, incisiva informal, né, contra né? a Rússia. É Vini,
0: faz um favor para mim, por favor, me manda essa nota manda. aqui, para a gente poder justamente se debruçar nos pontos é, relevantes disso. Zoe. Continua, querida, por favor.
7: Não, eu achei um pouco em cima do muro. Acho que ele poderia ter sido mais incisivo, mas ainda tem, como a Renata falou, a... ele vai se pronunciar, né? Não só através da nota do Itamaraty, mas aí com os apoiadores no cercadinho, que ele sempre, sempre conversa com... com com esses apoiadores, enfim, mas ele como presidente da república, né, como um defensor da liberdade, da democracia, que vai contra as ditaduras, eu esperava um posicionamento mais incisivo dele nessa questão. Olha
0: só, a nota diz que o Brasil apela à suspensão imediata das hostilidades. Como é que você é, que, se de que lado...
7: essa
13: hostilidade? Ah, gente, o problema é, é não deixar claro
7: vai isso? de que
13: lado vem a agressão. Né? É. Não é apenas um conflito A Rússia deixou claro que não não quer
7: a paz. A Rússia deixou claro. Então, esse posicionamento poderia ter sido ontem, por exemplo, antes da invasão. Mas poderia, agora a gente invadiu. Ter sido antes. Então agora, mostrou. você
13: tem, tem alguém que é claramente um agressor nessa situação. E é importante, neste momento, eu sei que a tradição da diplomacia brasileira sempre ser um pouco em cima do muro, porque o Brasil tem ligações com todo mundo e não quer ficar muito mal com ninguém. Mas num momento como esse, em que a própria não é uma questão diplomática maior, comercial ou um disputa entre uma fronteira ou não que foi mal delimitada, não, é uma clara invasão de uma nação pela outra. É a quebra do pacto básico da soberania nacional. Né? com mortes, inclusive, é. já então é o um momento de um posicionamento mais forte. E não claro, há esse posicionamento. Há, até agora não houve, e eu até acho que invas... vai haver, porque eu não vejo o que, que o Brasil tem a ganhar ficando, mantendo alguma relação em com cima o Brasil no muro, momento né, Deus, Não tem nesse... nada a ganhar com isso. Então, é o momento de um posicionamento mais claro que o Brasil, justamente por respeitar e querer a paz, justamente por respeitar e querer a diplomacia e o respeito às fronteiras nacionais, é o momento de condenar com clareza esse, essa invasão. Agora, o que o Brasil pode, além de condenar, que é importante, o que pode fazer? Né? Fazer diretamente. Diretamente não tem Nada. muitas ações. Quem sabe, se houver muitos refugiados ucranianos, oferecer de receber refugiados ucranianos. O que, que, por exemplo, assim. o
0: governo Bolsonaro pode fazer com os jogadores lá do <risos> Exato, do mobilizar o que, Itamaraty para tentar ali. trazer trazer Mas o mais como?
13: rápido possível, né? Ah, Busca-se um jeito ali, o embaixada, ajuda. Muito embaixada provavelmente, saia terra, né? Um porque os vocês sair por da por terra, produção. exato.
0: Coloca na, na tela para a gente aquela imagem que você estava exibindo para quem nos acompanha pelo YouTube, quem estiver no rádio depois dá uma olhadinha, justamente daquela imagem em relação ao plano aéreo da Ucrânia. É assustadora aquela imagem, porque justamente mostra que nenhum... nem Olha aí, ó, essa imagem ó, que eu estava falando. Vejam só. Olha como a Ucrânia está isolada, isolada. É, no seu espaço aéreo, nesse exato momento. Esse, esse, essa é uma imagem de um aplicativo que mostra justamente todos os voos que acontecem ali no continente europeu e também outros ali... É... Na proximidade com a, com a Ucrânia, certo, Paulinho? E a gente vê que realmente é. no território ucraniano não tem nada.
6: Mas nesse sentido de muita gente, de fato, ter comprado esse discurso do Putin de uma outra resolução né, ali, mais diplomática.
10: Inclusive então, os próprios russos, né? Exatamente. Eu tava vendo algumas. Eu tenho alguns conhecidos lá é, e falando assim: não, aqui na TV o que aparece é totalmente diferente do que vocês estão vendo no Brasil. A gente já estava preocupado com esse conflito, já está falando desse conflito há quanto muito tempo? tempo é. Quantos meses já a gente falando disso? Dois ah. meses, três meses falando disso? E o que passa na Rússia era uma coisa completamente diferente e eles têm uma postura muito parecida nesse sentido, óbvio que é dadas as proporções, de estarem sempre em, em, sob ataque dos Estados Unidos ou sob ataque de outras potências, que é o que eles fizeram, obviamente, em larga escala e num nível muito absurdo na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é, uma, é um local que está sempre é, falando para a população via TV estatal de que eles estão sob constante ameaça e por isso eles precisam estar né, sob a constante é, opressão do governo, né, para protegê-los e tal. E aí a mesma coisa na Rússia, obviamente, como eu falei, dadas as proporções, dizendo que lá não tinha é, essa preocupação, esse conflito. E os próprios ucranianos, eu vi uma live hoje mais cedo, de brasileiros que moram na Ucrânia, dizendo o seguinte, olha, a gente achava que era tudo uma coisa só... Uma, 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 uma demonstração de força as tropas e, e os tanques e tal então eu acho que o João até tem razão nesse sentido quando ele fala, bom, se o cara que tem inspirações ditatoriais está dizendo que ele vai fazer uhum, levar não fica série, achando né? que é brincadeira faz alguma coisa é. Mas pessoas que claro, estavam né? que mais as assustadas não... saíram da Ucrânia na semana passada ou começaram a mover mais para o oeste da Ucrânia que é um pouco mais é, é, isolado em relação ao resto né? a Ucrânia é um país relativamente grande mas as pessoas foram tomadas de surpresa porque achavam mesmo Exatamente. que não ia ter um ataque. E aí o que está acontecendo lá? Os mercados estão fechando, não tem combustível, comida e água, o acesso é difícil. Porque... E muita as...
6: gente não se preparou,
10: né? Não, porque não preparou. houve
6: um, um alarme geral. Só que daí lá tem os e metrôs, na né? Capital, Exatamente. né? Exatamente. Ninguém esperava Aparentemente, que a capital ontem ontem em Kiev as pessoas estavam lá, normal, pra jantar, indo ao teatro. Hoje então...
10: elas estão no metrô. O metrô de Kiev é bem conhecido como ser... sendo um local que ele é muito profundo. Eu estive lá em 18 é muito interessante mas é muito longe, e usando ele como bunker. Então, que situação em pleno 2022, século 21 a gente está vivendo. Olha
5: Falou. só, gente, a conversa está é muito boa. Fala, Vini. É bom, podemos vamos ir por, por um, um... rápido vamos. intervalo e daqui a pouco a gente volta com o posicionamento também do Macron agora. Turma, tá?
0: fica por aí. Daqui a pouquinho tem mais Morning Show nesta quinta-feira aqui na Jovem Pan.
4: Jovem Pan
3: A Jovem Pan
1: apresenta. Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Obrigado pelo convite, tô adorando esse programa, tá bombando. Ó, vou falar, a gente foi lá no Rubaiá, você não tá andando, a gente foi comer uma feijuca impressionante, hein, tio? <risos> Que isso? É, é verdade, a feijoada ali é destroçal. Não, mas é impressionante, tem uma comitiva de garçom, métria, galera. O que que você faz? Você vai dando gorjeta, meu Silvio Santos que eu percebi, é né? É
14: óbvio, é de 500 em 500 Você vai dando a <risos> grana, né? É muito importante,
1: <risos> pô, achei bonito. É claro. é o seguinte, vamos falar agora bonito. Tem muita gente que escuta o seu conselho aqui na Jovem Pan. Eu quero um livro. Toda vida a gente vai poder falar aqui e fala um livro que transformou é, sua vida. Eu recomendo. O cara que tá escutando a gente. Eu recomendo já várias vezes
14: esse livro, é até repetitivo, mas ele é essencial. Eu ganhei do Marcel Telles boa um livro chamado Obstáculo é o Caminho. Obstáculo de... é o Caminho? É, de um cara chamado Ryan Holiday. Tá. Obstáculo é o Caminho, ele, ele fala das dificuldades e como passar pelas
1: dificuldades. Ou seja, tem que tomar muita porrada pra muita crescer. Muita porrada.
14: E o Marcel Teles é um cara que me presenteou, ele adora dar livro. E ah. quando eu ganhei, eu falei, ah, esse livro aqui deve ser mais de um. <risos> mais, 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 mais do mesmo. na cabeceira. Eu li em um dia. É mesmo. Que eu adorei esse livro.
1: Então aqui, ó, repete o livro pra gente. O obstáculo é o caminho, do Ryan Holiday. Boa, vou sempre passar nas lombadas com o tio Rico, pra <risos> gente subir que nem um foguete,
14: tio. E um beijo grande pro Marcel Telles. Que me deu esse livro.
1: Marcel, Teles, um beijo grande. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Beijo
4: Pan.
14: grande! Conselho do tio Rico.
4: Jovem Pan, show.
3: curtem em áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
2: Aqui, nas lojas 100, tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Bicicleta cole e alumínio Eldora, aro 29, 21 marchas e freio a disco. Nas lojas 100, só R$ 1.698 à vista. Ou em 10, de 169,80 por mês, sem juros. Aproveite. Condicionador de ar TCL Split Inverter Frio, 9.000 BTUs. Nas lojas 100, só R$ 1.898 à vista. Ou em 10, de 189,80 por mês, sem juros. Preço baixo mesmo, é só aqui, nas lojas 100.
3: Uh, <laughs> a melhor radio, a melhor music. My
7: music, my station. Joe Corey and Dave together. I got a bed, but I'd rather be
8: yours tonight. I got a bed, but I'd rather be yours BTS. Let's go, let's go. So yeah. like Basket
12: Wolf. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental free. Doja Cat
4: Caesar.
3: Chega de escolher entre TV ao vivo ou streaming. DirectV Go é TV e streaming. Tudo num só app. Muitos canais ao vivo e milhares de filmes e séries, além de esportes, jornalismo infantil e muito mais, para ver quando e onde quiser. Aproveite! Assine já DirectV Go e ganhe três meses de Stars já incluso no seu plano. Dê um gol na sua programação. Experimente grátis em directvgo.com.br. DirectV Go, TV e streaming. Tudo num só app.
5: A número um do Brasil Quando você pensa que tá tudo errado e negativo E que ainda vai piorar Pra, pra todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício pra melhorar,
4: pra melhorar.
2: Você encher o peito e canta.
4: o sacrifício pra mim me...
10: forma e com o mesmo horror, até porque a ocupação soviética durou muito mais tempo, foram 51 anos no total, mas com os dizeres, esse museu aqui se encontra para que os erros do passado não se cometam novamente no futuro, e olha aí o que a gente está vendo de Deixa novo. Deixa eu só
0: receber quem nos acompanha através do rádio. São 11 horas e 12 minutos. Sejam muito bem-vindos. A gente está hoje aqui no programa com a presença de Renata Barreto, Joel Pinheiro da Fonseca, a nossa Zoe, Paulinha, Vini e
5: eu, justamente buscando entender o que acontece nessa treta, certo? Isso. E acabou de sair agora mais uma Por nota favor. agora do Ministério das Relações Exteriores com relação aos cidadãos brasileiros que estão e aí? lá na Ucrânia e diz o seguinte: "A embaixada do Brasil em Kiev permanece aberta e dedicada, com prioridade desde o agravamento das tensões, à proteção dos cerca de 500 cidadãos brasileiros na Ucrânia. E a embaixada vem renovando aí o cadastramento dos brasileiros e tem lhes transmitido orientações por meio de mensagens aí no site né, do, do Itamaraty, Facebook, Telegram, enfim. Eles solicitam aos cidadãos brasileiros em território ucraniano, em particular aos que se encontram no leste do país e outras regiões em condições de conflito, que mantenham contato diário com a embaixada. Caso necessitem de auxílio para deixar a Ucrânia, devem seguir as orientações da, emba da embaixada e, no caso dos residentes no leste, deslocar-se para Kiev, assim que as condições de segurança o permitam. O Itamaraty também disponibilizou, para casos de emergência, consultar é, o consulado de brasileiros na Ucrânia e seus familiares. E aí tem aqui também um número do... Do plantão, mas enfim, não transmitiu muita segurança também essa nota, né? Ó, nós oferecemos um apoio pelo site, orientações, é, os brasileiros que se desloquem para Kiev, sendo que Kiev agora está numa situação completamente complicada, né? Mas claro e que As a estradas nota... ao redor ali, tudo Exa... parado. Tudo... Exatamente. E já há uma repercussão negativa nas redes sociais com relação à primeira nota divulgada pelo. Pelo Itamaraty, viu, Como Renato? É que tá, você mesmo Vini, falou essa né, sobre a, essa não condenação do a Brasil. não condenação
10: né? clara, explícita. Isso. Eu espero que isso seja corrigido com o um pronunciamento oficial do presidente Bolsonaro. E até quando você estava falando sobre essa questão das, das embaixadas, do consulado, me lembrou do Biden falando para os americanos um tempinho atrás, dizendo, deixem a Ucrânia. Cara, se tem alguma coisa mais fraca e pau mole que isso... Eu, eu desconheço. Em vez de falar assim, não, olha, a gente vai resolver esse problema, fiquem tranquilos. É, aí fala, não, a gente. Vocês saiam daí porque o negócio vai feder e eu, eu, não, eu, não, eu não me responsabilizo. Aí é o problema então, mas de vocês. Esse, esse
0: posicionamento meio meio em cima do muro do Brasil, ele, ele não condiz com o que prega o presidente da república, porque se você for analisar de um lado, você tem Rússia, você tem China, você tem o apoio da Ou Venezuela... Ou seja, está muito
10: claro, né? Ou seja, é muito claro. Peraí, Seria muito assim claro.
0: Não está antagônica essa história? Eu buguei um pouco, porque o presidente da república claramente diz que é anticomunista, certo? Um posicionamento anticomunista é um posicionamento muito claro, antagônico à Rússia, certo? Sim. Ou não?
10: Sim, eu, eu entendo que ele, como chefe de Estado, ele não pode falar determinadas coisas ou fazer determinadas posturas porque a Rússia é um parceiro comercial, existem outras questões diplomáticas. Eu entendo. Entretanto, a condenação... É, incisiva, que foi o que nós acabamos de discutir, de, do presidente do Itamaraty contra o ataque, e como falou o Joel, determinando quem é o agressor, né hostilidades, de onde que veio, quem é, o que aconteceu. Não é hostilidade, são ataques militares que causaram mortes já de, de, de pessoas e, e feridos, né vários feridos também nesse, nesse período. Então, eu, eu espero que o posicionamento mais sensal do, do Itamaraty seja corrigido de maneira mais incisiva e assertiva pelo presidente Bolsonaro. Então, mas
0: se o Itamaraty não foi incisivo, será que o Bolsonaro vai ser? Não sei. Tenho sim. minhas dúvidas, hein? Não Tudo não é
5: possível. Eu, possível, eu acho Paulo, que até ou... agora está dependendo justamente desse aval. Porque dele, né? havia
0: justamente essa negociação entre o Itamaraty e o presidente da República de um posicionamento mais claro. Esse posicionamento não veio não por veio. parte do Itamaraty, ou seja. Obviamente é, um é algo alinhado com o próprio presidente Certamente. da república. Como é que o Itamaraty vai por uma linha e o Bolsonaro vai por outra? O nosso
13: Itamaraty tem essa tradição de ser sempre um pouco bem diplomático, bem em cima do muro, que muitas vezes é uma postura muito sensata e correta e nos poupa de, de conflitos desnecessários, mas às vezes tem que ser superada em nome de uma clareza de que a ordem internacional, a ordem da soberania dos países tem que ser respeitada. Isso está no nosso interesse, está no interesse de todos os nossos aliados e de todo o mundo democrático É o momento de um posicionamento mais claro Vamos ver, Bolsonaro, não fala tanto contra ditaduras Contra o perigo do comunismo E essa questão da soberania né? Então aproveite soberania agora e fale países. com clareza E defenda, exato, bem, bem lembrado A soberania dos países Então todos esses valores estão unidos agora Está tá nas mãos é dele. Eu até acredito que vai vir porque é hora eu, eu, não vejo, eu não vejo motivo Para não vir agora uma condenação desse tipo
0: eu concordo. E aí, Paulinha, mais destaques do que acontece ao redor do mundo, repercussão, a gente traz ao vivo aqui na Jovem Pan News.
6: Agora estão se, comenta... tá se comentando bastante sobre a China aqui, a China que se recusa a condenar o ataque russo, culpa os Estados Unidos, claro. escalonamento dos confrontos e toda essa especulação a respeito desses... dessas aeronaves sobre... voando Taiwan... Enfim, estou tentando apurar aqui o que tem de verdade, o que tem é, aqui na, nas redes sociais a respeito disso. Aparentemente, são exercícios militares que a China costuma fazer, mas que preocupam exatamente pelo momento. né então
13: Nada é, é por acaso, para ter é certeza.
6: certeza. Eles estão testando, estão sentindo. Não é só questão que é
10: do momento agora, mas também de todos os sinais que a própria China já deu como eu falei, de Hong Kong, por exemplo, e as pessoas ignoram isso.
0: Olha só, informação urgente aqui, três helicópteros russos foram derrubados durante o ataque ao aeroporto de Gostomel, perto de Kiev, de acordo, inclusive, com autoridades ucranianas. O bicho está pegando por lá, João
5: é, Pinheiro. E muitos moradores de Kiev também já estão buscando abrigo nas estações de metrô da cidade, e outros ucranianos já chegaram também à fronteira com a Polônia. Ontem a gente mostrou, né, Paula, aquele pronunciamento que teve é. com o presidente da Ucrânia, da Polônia e da Lituânia. Então, muitos ucranianos estão fugindo da violência no país, indo para a Polônia, e a agência de refugiados da ONU diz que a situação está piorando rapidamente e pediu que vizinhos mantenham fronteiras abertas. Países como a Eslováquia e a Hungria já se preparam aí para a chegada de ucranianos. A Finlândia também de, já se posicionou dizendo
10: que vai receber pessoas da, da Ucrânia. É interessante notar que a Polônia é um país que tem uma tradição muito longa anti-Rússia por, por toda a ocupação que aconteceu com a União Soviética e o primeiro-ministro, Moraev, que inclusive eu sigo ele no Instagram e gosto do posicionamento firme que ele tem em relação a isso, ele sempre acusa a Rússia de tentar reescrever a história e ele fala uma frase que eu acho muito forte que eu sempre repito, que é... Em 1945, a tragédia acabou para o Ocidente da Europa, mas para o leste europeu estava só começando, que era a ocupação soviética. E isso é uma coisa que acaba sendo meio que por conta de todos os eventos que acontecem no mundo, deixado de lado, acaba passando. Então, é importante ver que várias das coisas que acontecem hoje não acontecem hoje, assim, de repente. Nossa, um dia resolveram invadir a Ucrânia. São vários eventos que estão acontecendo há muito tempo e que dão base para acontecer isso hoje. Inclusive, Paulo, não sei se você viu, eu postei esses dias, no há dois dias atrás no Instagram, uma carta, o um longo telegrama do George Kennan, que era um diplomata é, americano que vivia que estava na, 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 na Rússia, e ele já fez, nesse longo telegrama de mais de 8 mil palavras, em 1946, dia 22 de fevereiro, fez 76 anos desse telegrama, ele falava para os Estados Unidos. Essa postura amigável do presidente Roosevelt em relação à a, 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 a Rússia, à né, União Soviética, é um problema, ela é complexa, porque... Eles sempre vão ter essa postura nacionalista, militarista e expansionista muito complicada. Então tenham cuidado. E ele, inclusive, era, era contrário à expansão da OTAN. Outros especialistas de geopolítica dizem que não tinha outra outra saída senão a OTAN e a formação da OTAN. Mas o ponto aqui, é olha só, em 1946 George Kennan já alertava para os perigos do expansionismo russo, que realmente aconteceu durante a União Soviética e acontece novamente agora. Deixa eu
0: fazer uma pergunta para vocês, porque essa história que a gente está relatando aqui, trazendo o mundo noticiando justamente esse ataque russo à Ucrânia, a gente não sabe a data final disso. né? Isso pode demorar um mês, dois meses, três meses, quatro meses, um ano, enfim, a gente não sabe. E principalmente a gente ainda está tentando receber a informação e, te e tentando entender quais são as consequências aqui para gente. A primeira já está posta, já, Bolsa despencando. E petróleo disparado. Ou seja, as pessoas também. vão nos postos de gasolina amanhã, entre hoje e amanhã, já vão sentir no bolso mesmo essa história. Agora, em relação às eleições desse ano, porque, visto uma crise mundial dessa, o nosso planeta está conseguindo sair de uma pandemia e indo para uma possibilidade de guerra mundial. Ou seja, estamos saindo de um enfrentamento a um vírus e indo agora justamente numa conversa em que pode se resultar um confronto direto entre países. Isso vai abalar a economia mundial. Como é que ficam as eleições brasileiras nesse meio do caminho? Eu queria que vocês pudessem fazer uma correlação disso. Existe? Muda alguma coisa? Não muda? Era isso que eu Como ia é que perguntar naquele
6: momento que aconteceu. Acabou entrando o comunicado do Itamaraty, porque Faça, a gente Paulo. já esperava encarar essa crise, já tinha um auxílio emergencial do governo, que esperava, enfim, até dar pontos para o governo Bolsonaro crescer aí nas pesquisas, mas e agora? E se esse conflito se estende, se essa gasolina de fato sobe, piora a nossa inflação? Enfim, se dá aí todo o problema que pode dar, isso vai de fato trazer aí algum resultado nas eleições. O Paulinha
13: não só gasolina né, juros também
6: é, né. É tudo tudo juros, gente, lá, a bola pra... de neve completa. Né? É
10: uma bola de neve exatamente.
13: Olha eu eu desenharia dois tipos de efeito. Um é o econômico Paulo e o efeito econômico na medida em que piorar o crescimento, em aumentar o risco, aumentar os preços, aumentar os juros isso tende a ser ruim para o presidente que está querendo ser reeleito, porque, sendo culpa dele ou não, as pessoas, em geral, punem o governo pela inflação e pelo que acontece na economia. Por outro lado, o clima de instabilidade mundial ele fortalece aqueles candidatos que são vistos como fortes, que são vistos como decisivos e tendo a capacidade de liderar o país. Nesse sentido, por esse outro efeito, eu diria que então Bolsonaro pode ter um efeito negativo, mas pode ter esse positivo também, ele é visto assim. Acho que Lula se beneficia disso também, mas os da terceira via, que são justamente vistos como os mais equilibrados, os mais, os mais ponderados e sensatos, infelizmente, eu acho que tende a, no momento de instabilidade, prejudicá-los também.
7: Mas você não acha que esse posicionamento do Itamaraty pode prejudicar o governo? Por exemplo, os apoiadores estão esperando dele um posicionamento mais sem dúvida, firme, né? Sem
13: dúvida, sem dúvida. Se ele fraquejar nessa ideia de que ele é um líder forte, capaz de dar estabilidade, de dar ordem, de mostrar uma decisão, com certeza daí
5: é verdade. Aqui pelas redes aí... sociais, até a base bolsonarista está cobrando essa, esse posicionamento.
10: É o mínimo né, que se espera, né? Então, eu, como eu te disse, eu espero que isso seja corrigido no pronunciamento dele. Eu tenho uma visão parecida com a do gel, do. Joel, em relação ao que pode acontecer nas eleições, só que assim, daqui pras eleições tem um mundo de coisas pra acontecer. Com certeza. Com certeza. Assim, pra gente ver como os fatores a gente não sabe nada. É. As os variáveis, fatores, né? é, as variáveis. As pessoas perguntam pra mim sempre, né? Deve perguntar pra você também, como economista. Mas quanto vai estar tá o dólar em dezembro? É. Cara, sei lá, pode estar tá seis, pode estar tá dez, pode estar tá quatro. Não dá. Se alguém fala pra você, olha, o dólar vai estar tá tanto, essa pessoa tá mentindo. Tem porque gente é que impossível. fala. É impossível. É <risos> Brava. Você consegue ver tendências, Tem né? Então, por exemplo, taxa de juros está subindo, qual é a tendência? Do dólar cair por um momento breve, mas dependendo do, do cenário das eleições, para o médio, do longo prazo, o dólar pode ser mais alto ou menor. Mas o ponto é, é impossível de saber todas as variáveis para conseguir cravar aí dólar, juros, etc. Entretanto, isso também é um outro alerta, levanta um outro alerta. A gente estava falando sobre alerta ao mundo livre, ao, ao ocidente, sobre democracia, direitos individuais, as tolidas que foram feitas... É, a, a influência da China e da Rússia, que é muito perigosa, e tem um outro detalhe também, que é a questão econômica, que é nós, o Brasil e outros vários países, principalmente na América Latina, nós nunca nos preparamos para o pior. A gente fica ali sem reforma, sem reforma nenhuma, com, com, sempre contando com né, o, o, o negócio acontecendo na hora que está acontecendo, tendo que fazer medidas emergenciais. E aí você não tem uma reforma tributária, administrativa, política, você tem um Estado inchado. Um fiscal deteriorado, problemas de várias ordens, ou seja, se os juros continuarem a subir... Prevenção
0: zero, né? Prevenção nenhuma. Zero. Tipo assim, se zero. tiver
10: uma terceira guerra mundial, assim, o Brasil se lascou. Mais uma vez, ah, mas o Brasil não tem nada a ver com isso. Tá, só que mais, mais ou menos, né? Porque tem dólar, tem, tem, tem juros, tem petróleo, tem outras variáveis, a bolsa vai despencar, agora cripto tá despencando, tá tudo despencando porque ninguém sabe o que vai acontecer. E isso tem um impacto na economia que vai ser sentido no bolso das pessoas muito grave. Se o país. Mas nunca se prepara, não faz as reformas que tem que fazer para estar mais é, saudável, fiscalmente falando, com mais liberdade econômica, mais possibilidade, né? Inclusive na, na questão trabalhista, enfim, parece que são coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas está tudo interligado.
0: Muito bem, gente, são 11 horas e 26 minutos, Paulinha, a nossa hashtag bombou hoje. Aliás, é um os nossos agradecimentos, a ampla, gigantesca audiência, tanto no rádio quanto no YouTube hoje, certo?
6: É isso, muita gente participando Eu já e a Jovem Pan segue atualizando aí todos os fatos e novidades a respeito dessa guerra em eminência ou em curso. né?
5: Temos uma última nota aqui também, fazer, Paulo, sobre esse, esse conflito, uma nota da Acnur, Agência da ONU para Refugiados que diz que está acompanhando seriamente também, preocupado com, rápido, com essa rápida deterioração aí, dessa situação e a ação militar em curso eh, na Ucrânia que as consequências humanitárias para as populações civis serão devastadoras e que não há vencedores na guerra, mas inúmeras vidas serão Dilaceradas. Já vimos relatos de vítimas e pessoas começando a fugir de suas casas em busca de segurança. As vidas civis e a infraestrutura civil devem ser protegidas e resguardadas em todos os momentos, de acordo com o direito internacional humanitário. O Acnur está trabalhando com as autoridades, a ONU e outros parceiros na Ucrânia e está pronto para fornecer assistência humanitária sempre que necessário e possível para isso a segurança e o acesso aos esforços humanitários devem ser garantidos.
6: Inclusive a Polônia está entre os assuntos mais comentados do Brasil, porque está recebendo aí muita gente que está tentando escapar da Ucrânia.
5: Exatamente, e é o que pede a Acnur também, pedindo, trabalhando para que governos aí de países vizinhos, para que eles mantenham as fronteiras abertas para aqueles que buscam segurança... E proteção. O Vini e a UEFA acaba de transferir
0: a final da Champions League. Seria em São Petersburgo, são né? São Petersburgo vai justamente trocar aí a sede. Ou seja, são aí algumas é. algumas medidas. É isso, turma, isso. certo? E Deixa eu agradecer aqui... É, a gente segue, né? Ao longo da programação, programação da, Jovem da Jovem Pan News.
5: programação da Jovem Pan News também. Em Pires, completa. time de jornalismo focado lá, todo focado nessa
0: cobertura. Muito bem. Renatinha Barreto, muito obrigado pela sua participação de hoje aqui no nosso Morning Show. A gente adora te receber aqui, obrigado.
10: Eu que agradeço, espero que a da próxima seja numa ocasião mais feliz. É isso
13: aí. Joel Pinheiro da Fonseca, como é que foi esse Remember pra você? Paulo, que delícia, que delícia. Essas são é aquelas coisas que a gente faz uma vez por ano e sai feliz da vida.
9: <risos>
0: Ai, tchau companhia, beijo pra você Paulinha, até amanhã, tchau Vini amanhã. abraço pra todo pra. mundo, gente, muito obrigado pela audiência, a gente volta amanhã às 10 horas da manhã, ao vivo aqui
6: Bom dia pra você, uma ótima quinta agora 11h32 na Pan